0: بخش و دوم کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی با عرض سلام و ادب خدمت همه خانم و آقایان محترم خب ببینید در جلسه قبلی دیشب خدمتون عرض کردیم که اون که من ازش به عنوان رونسانس اسلامی یا پیدایش یک جریان یک نگاه جدید به اسلام ازش نام بردم و گفتم که در حدود دو دهه قبل از انقلاب این به وجود آمده بود با اون ستون پی اولیش که به وجود آمدن جریان مذهبی در دانشگاه بود آشنا شدیم جریان دومی که حالا بگیم به این ای که جریان اول به وجود آ... آورده بود سرریز شد و اونو رو نیرومنتر کرد یعنی اون جریان گرایی، جریان احیاء دینی جریان اسلام سیاسی اون رو نیرومنتر کرد حضور یا ظهور امام آیت الله خمینی در قوم بود خب دیگه به اندازه کافی توضیح دادم که دین و سیاست همواره جدا بودند و مراجع و علما در رأس حرم روحانیت وارد امور سیاست نمی روحانیون بودن روحانیونی که حالا وارد عرصه سیاست میشدند و وارد مخالفت با رژیم شاه میشدند اما ببینید اینها اینها تماما بدون استثنا روحانیونی بودند که بیرون از حوزه علمی قوم بودند ببینید از اولینشون سید حسن مدرس به حوزه قوم ارتباطی نداشت آیت الله کاشانی به حوزه قوم ارتباطی نداشت آیت الله تالاقانی به حوزه قوم ارتباطی نداشت مرتضا متحری مرhوم متحری استاد شهید متحری به حوزه علمی قوم ارتباطی نداشت اگرچه که بعضا به اینها آیتولا گفته میشد آیت الله کاشانی آیت الله تالاقانی ببینید آیت الله کاشانی اصلا و ابدا در در رده های بالای حرم روحانیت نبود. حالا باز الله طالاقانی یه مقداری بالاتر بود. ایزن آیت الله منتظری خیلی بالاتر بود. اما اما درسته که به اینها آیت الله اطلاق میشد، ولی اینا واقعا جزء حرم روحانیت نبودند. فعالین سیاسی بودن کنشگران سیاسی بودن که حالا در لباس روحانیت بودن به عنوان دین به عنوان تکلیف اسلامی به عنوان مبارزشون نبود الله کاشانی یا،, یا مرحوم مدرس یک بار نمیگن که هدف ما از مبارزه ایجاد یک جریان اسلامی، ایجاد یک نظام اسلامیه ما میخواییم قوانین اسلام رو پیاده کنیم <سؤال> نه نه uh, اهدافشون کاملا مشخص بودش که uh, سیاسی بود uh, ویژگی سوم این جریان که با امام به وجود آمد این بودش که بله به نسبت به نسبت ابتدا اون قرن یعنی اگه ما 1300 رو بگیریم ورچه بریم به،, به عقبتر همون داستان شاه اسلام سلطان اسلام سایه خدا ما وقتی میرسیم به سال 1340 اون سایه خدایی خیلی کم رنگ شده بود کسی دیگه به محمد زاشاه پهلوی به عنوان سایه خدا به عنوان سلطان اسلام نگاه نمیکرد. اما اگر فرض بگیریم که هنوز یه در سطح کمی مونده بود امام با به چالش کشیدن رژیم شاه و مخالفت سریح با رژیم شاه عملا تیر خلاص تو اون باقی مانده ای اینکه به, به حکومت به پادشاه به شخص اول مملکت به عنوان سلطان اسلام نگاه کرده بشه اونو عملا دیگه تیر خلاص بود دیگه, دیگه هیچی ازش باقی نبود روکی چهارم این بودش که گفتیم هیچ هیچ مرجع تقلیدی یا در رأس حرم روحانیت با رژیم شاه کاری نداشتن برای اولین بار بودش که یکی از روحانیونی که در جایگاه بالای حرم تشیع قرار داشت در قم آمده بود و رژیم شاه رو به چالش کشیده بود خب این مسئله باعث میشه که خیلی از اخشار و لایه های مذهبی حالا یه مقداری هم تمایلات سیاسی داشتن گرایشات سیاسی داشتن در امام یک رهبر سیاسی ببیند یعنی خیلی از بازاریاب، خیلی از دانشجوها و افراد دیگر که حالا لوژومن نه بازاری بودن نه بودن ولی خب مذهبی بودن اما در این حال یک یک افکار و آرا و یک های سیاسی هم داشتن که علیه رژیم شاه بود حالا یک رهبر یک رهبر کاریزماتیک پیدا کرده بودن حالا یه روحانی پیدا کرده بودند که میتونستن از او به عنوان به چشم مراد نگاه کنند رهبر نگاه کنند که هم بود اسلامیت اونها رو تا حدود زیادی پاسخگو بود هم بوده سیاس سیاسیشون رو. به علاوه به علاوه اینکه اینکه برای نخستین بار یه نفر در حرم روحانیت در افتاده بود با با حکومت در در تهران جدا از اینکه او را به صورت او را به صورت یک رهبر بلقوه و بلفعل کاریزماتیک در میآورد آورد برای سیاسیونی که از کردم تمایلات مذهبی داشتم و در این حال مخالف رژیمش شاه هم بودند اما این جدا از اون باعث می که در حقیقت خود حوزه علمی قوم از اون حالتی که تا قبل از ظهور امام بود خارج بشه که کاری به کار رژیم شاه نداشت. درسته مراجع دیگر بعد از امام هم همچنان کاری به کار رژیم شاه نداشتند. ولی کم نبودن شاگردان امام که اونها بعد از اینکه امام تبعید شدند، دو سال سه سال بعد از اینکه امام شروع کردند از سال چهل شروع کردن رژیم شاه رو به چالش کشیدن، سال 43 نهایتاً تبعید شدن. به هر حال ایشون عنوان یک مرجع تقلید یه سری شاگرد داشتن و شاگردان ایشون هم در مرتبه بعدی شروع کردن، در حقیقت شروع کردن در حقیقت از در مخالفت با رژیم شاه در و اون پرچم مبارزهی رو که ایشون از قوم برای اولین بار به دست گرفته بود اونا سعی کردن اون پرچم رو درسته که در رده پایین تر بودن اما به هر حال مخالفتشون رو همچنان با, با رژیم شاه ادامه دادن ببینید مهندس مهدی بازرگان مرحوم متحری یدالله صحابی حتی ایطلا طالاغانی اینا نمیتونستن یک رهبر دینی بشن برای اخشار و لایهای سیاسی و در اینه حال مذهبی برای بازاریا برای خیلی از دانشجوها برای غیره اما اما امام میتوانست و شد همون سال چهل همون سال 1340 برای اولین بار اتوبوسی شامل دانشجویای دانشگاه تهران حالا 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر پوشیدن رفتن قم برای دیدن آیت الله غمهنی. این یه تحول مهمی بود. چرا؟ برای اینکه برای اولین بار یه نفر در قم در رأس هرم روحانیت ظاهر شده بود که حالا هم بازاریا، هم رده های پایین روحانیت هم دانشجوها هم یه سری از نویسندگانی که به هر حال تمایلات و گرایشات مذهبی دارند یه رهبر پیدا کرده بودن و علا رغم این که ایشون رو رژیم شاه تبعید کرد به بورسای ترکیه و بعد هم به ایشون تبیید کردن به, به نجف ولی ایشون همچنان که در نجف بود هم باز به عنوان یک رهبر سیاسی مذهبی مطرح بود درسته قبول دارم ایشون از سال 43 که رفتند نجف تا سال 56-57 که دو مرتبه مبارزه شکلی گرفت با بارزه بر افتاد جمعا تعداد اعلامیهایی که دادن به تعداد انگشتانی یک دست هم نمیرسه اینو قبول دارم. اما اما این رو هم با دید که به هر حال ایشون همچنان به عنوان یه مخالف باقی ماندن یعنی دارم یواش یواش نهزت داره یواش یواش مبارزه داره یواش یواش نیروهای زد ضد شاه ضد رژیم شاه اپوزیسیون ضد رژیم شاه اونایشون که مذهبی تر هستن حالا دارن یواش یواش, یواش یه رهبر پیدا میکنن عرض کردم این رهبر مهندس محتی بازرگان نمیتونست بشه مهندس مهدی بازرگان فقط میتونه یه متفکر باشه روشن فکرها نمیتونستند رهبری رهبری مذهبی پیدا کنند یک جریان سیاسی در یه قالب یک جریان سیاسی ولی امام میتونست و در هیبت در جایگاه یک رهبر سیاسی قرار گرفت سیاسی مذهبی ولو اینکه هیچ اقدامیم نمیکرد نمی‌کرد ولو اینکه حالا لزومنم دیگه ملزمن با رژیم شاه در مخالفت در نمی‌آمد ولی ایشون شده بود سمبل مبارزه و اپوزیسیون علیه رژیم شاه برای نیروهای مذهبی طبیعی استش که اون وقت اون جریانه که حالا با, با با, نس... با... با مدشد هدایت شروع شده با مدشد دانشگاه تهران شده با متحری شروع شده اون حالا یه مقدار زیادی در نتیجه جریان نیرومندتر شد ثبت ومین ثبت ومین رودخونهی که نحری که اومد به این رودخونه اسلامگرائی ریخته شد و اونو نیرومندتر کرد و بایستی بگیم که در حقیقت خیلی نیرومندتر کرد به وجود آمدن سازمان و مجاهدین و مبارزه مسلحانه بود اینجا البته مقداری نیاز به توضیح بیشتری هست جریان جریان مبارزه علیه رژیم شاه به عنوان اون بخش چپش اون بخش مارکسیستیش زمینی که با رژیم شاه مخالفت داره میکنه ولی عرض کردم تحت تاثیر ادبیات حزب توده و ایدولوژی حزب توده هست یعنی رژیم شاه رو یه رژیم وابسته به امپریالیسم جهانی میدونه به نظام سرمایهداری جهانی معتقدن اما ویژگی دیگرش این هستش که بعد از بعد از سرکوب نهضت پانزده خورداد یه احساسی در میان مبارزین در میان اپوزیسیون رژیم شاه از جمله مارکسیستا از جمله چپگرایان و مسلیا به وجود آمد که رژیم شاه امکان وجود داشتن هر گونه مبارزه‌ای را علیه خودش که به صورت به صورت مسالمتامیست بخواد بوده باشه و در چارچوب قانونی صورت بگیره از بین برده اول که سال چهل نهست آزادی تمامشون دستگیر میشن بازداشت میشن محاکمه میشن محکومیت پیدا میکنن و بعد هم خود نهست خود خود پونزه خورداد اتفاق افتاد دو سال بعد سال 42 سال بعدش هم امام رو 43 تبیید کردن ببینید از دید کسانی که مخالف رژیم شاه بودند مجموعه این عوامل مجموعه این عواملی که در سالهای نخست دهیه 40, 40, 41, 42, 43 اتفاق افتاد مبین این بود که رژیم شاه هیچ جور مبارزه ای رو نمی پذیره قبول نمی کنه هیچجور اپوزیسیونی رو قبول نمی کنه هیچجور اعتراضی نمی شه بهش کرد هیچجور چهارچوبی وجود نداره که بشه در اون چهارچوب مبارزه علاقی رژیم شاه کرد و, و این مسئله در حقیقت به شکل دیگری این رو مهندس بازرگان مرحوم مهندس بازرگان سال 40 اینو گفته بود که ما آخرین گروهی هستیم که خلاصه داریم با شما صحبت میکنیم میخواستیم با شما صحبت بکنیم میخواستیم, میخواستیم به اصطلاح بدون به کار بردن خشونت میخواستیم با شما یه جور دالوگ داشته باشیم اما شما ما رو گرفتید نداختی زنده ما آخرین گروه هستیم کسانی که بعد از ما میاند اونا مسلحانه با شما صحبت بکنن و این دقیقا اتفاقی هستش که افتاد از دید بسیاری از دانشجویان و نیروهای جوانتری که مخالف رژیم شاه بودن دوتا تصویر بود یه تصویر مبارزه در ایران که به بومبس رسیده بود غلاغه هم شده بود توده ای ها که تمام شده بودن سرکوب شده بودند جبهه ملی هم دور آزادی هم 18 سال بعدش به همون سرنوشت دوچار شد و قیام 15 خرداد هم که سرکوب شد بعد از قیام 15 خرداد هم در حقیقت رژیم شاه فضا رو خیلی تنگ تر کرد چون ببینید ببینید خدودن از اواخر نیمه دوم سال سی و نو چهل بنابرای دلالی که حالا خارج از, خارج از بحث ما هست مشکلات اقتصادی به وجود آمده بود مفاسد اقتصادی به وجود آمده بود بعد از قدرت های بیس مرداد اینها باعث میشه که شاه یه مقداری عقب نشینی بکنه و دکتر علی امینی شد نخست وزیر دکتر علی امینی سعی کرد یه فضای سیاسی رو باز بکنه و کرد برای اولین بار بعد از کودتای 28 مرداد در سال 32 به مناسبت سیه, سیه تیر سال 1340 امینی اجازه دادش که جفه ملی یه گرد همایی به راه بیندازن در حدود 67000 نفر جمع شدن در در انتهای بلوار کشاورز امروزی که به اسم میدان جلالیه معروف بود میدانگاهی مانند بود طرفداران جبهه ملی اونجا جمع شدن و خب خیلی جالب بود دیگه که بعد از 8 سال که هیچ هیچ خبری از جبهه ملی نبود حدود 34000 نفر جمع شدن دکتر عباس شیبانی که اون موقع دانش دانشکده پزشکی بود سخنرانی کرد یکی دو تا دیگه از رهبران جبهه ملی اومدن سخنرانی کردن مطبوعات یه مقداری آزادتر شدن های بازاریا بازاریا، های مخالفین تعدادش بیشتر شد یعنی اجازه داده شده که اعلامیه نوشته بشه مست چه هدایت شده بود کانون فعالیت های زد رژیم شاه و صحبت از اصلاحات عرضی بود توسط دولت دکتر علی امینی توسط حسن ارزنجانی که وزیر کشاورزی و رئیس سازمان اصلاحات عرضی بود ببینید یه افقهایی پیدا شده بود که مثل اینکه که داره فضای خود بازتر میشه صحبت از انتخابات آزاد شد که انتخابات آزادم صورت بگیره رفتار با زندانیا، حالا اون موقع که اوین نبود، زندان قصر بود، به اسم زندان قصر و زندان قزلغله، اینجا که الان بازار روز میوه هستش به اسم بازار بازار روز قزلغله هستش، میوه قزلغله هستش زندان بود و معروف ترین زندان ایران بود دیگه همه سیاسیون اونجا زندان بودن آیتو تا راهانی نزت آزادی چی یا آیتولا منتظری همه مخالفین رژیم ها اونجا زندان بودن به ق هم بود ولی قزلغله زندان قزل قله اصلا معروف بود به برای بازداشتی های سیاسی ها رفتار با زندانیان هایی کمی بهتر شد از نظر ملاقات از نظر توهین نکردن بهشون از نظر چکنجه نکردن و خسله حاسا ببینید امینی مجموعاً چارده ماه بیشتر دوام نیاورد و بعد از امینی اون فضایی که در نتیجه نخصوزیری امینی به وجود آمده بود اون فضا به سرعت بسته شد پونزه خوردادم سال چلودا هم کمک کرد به در شدن فضا و خلاصه اینکه ما از سال 42 که داریم خارج میشیم فضای ایران به عکس سال 40 به عکس سال 39 خیلی بسته تر شده شبیه شبیه سال 32 33 شده یعنی سالهای بعد از کودتای 28 مرداد خب این شرایطی بود این وضعیتی بودش که در ایران بود اما از نظر ان... حالا انقلابیون نمیخوام بگم از نظر جوانان به خصوص جوانان اپوزیسیون یعنی دانشجویان فارغ التحصیلای دانشگاه و اینا که مخالف با رژیم شاه بودن به عکس ایران که به نظر میرسید مبارزه علیه رژیم شاه به بنبست رسیده و هیچ آینده‌ای هیچ افقی دیده نمیشه مبارزه در جاهای دیگه تونسته بود مثلا یه موفقیتهایی به دست بیاره تو کوبا تونسته بود یه موفقیتهایی به دست بیاره تو چین تونسته بود یه موفقیت هایی به دست بیاره تو جززیر تونسته بود یه موفقیتهایی به دست بیاره. مبارزه تو آمریکای لاتین شروع شده بود مارکسیستا و انقلابیون آمریکای لاتین چه قرار بود؟ اینها نشون داده بودند که میشه میشه به یک شکل دیگری هم مبارزه صورت بگیره. بنابراین در 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 سالهای نخست دهه چهل یعنی بین چهل تا چهل پنج از یک سو فضای ایران منظما خفقان بیشتر شده بود بسته شده بود اما انقلابیون در جاهای دیگه تونسته بودن پیشروی بکنند، بکنن تونسته بودن پیروزیهایی هایی به دست بیارن بنابراین بنابراین از همون ابتدای اوائل دهه چهل یواش یواش سبک و شیوه مبارزین آمریکای لاتین به خصوص الگوبرداری شد توسط مبارزینی که در ایران بودند طبیعتاً هستش که پیشگام این الگوبرداری الگو گرفتن الهام گرفتن از مبارزین سایر سایر کشورهای دیگر که اونها مثل ما مثل مبارزین ایران داشتن علیه یک رژیم سرکوبگر که وابسته به امپریالیسم آمریکا بود به قول خودشون داشتن مبارزه میکردن مبارزه مسلحانه بود و ایده مبارزه مسلحانه تحت تأثیر تحت تاثیر مبارزین آمریکای لاتین در ایرانم یواش یواش مطرح شد و همون جوری که خدمتون عرض کردم مارکسیستان بودن که در ابتدا رفتن به دنبال ایده یا فکر مبارزه مبارزه مسلحانه البته. البته دست به اسلحه بردن برای برای مبارزه علیه رژیم شاه قبل از, قبل از دهه چهل یعنی قبل از سالهای چهل تا چهل و پنج هم در ایران مطرح شده بود فدایان اسلام هم دست به اسلحه برده بودن منطقه با یه تفاوت خیلی مهم فدایان اسلام فقط ترور میکردن اونا مثلا برخی از اعضای رژیم شاه رو افراد وابسته به رژیم شاه رو یا سران رژیم شاه رو که مثلا فکر میکردن اینا چون میدارم اینا خیلی وابسته هستن و غیره سعی میکرد اینا رو ترور بکنن مبارزه مسلحانه که توسط مارکسیستا شروع شد ترور نبود حالا ممکن بود که بعضن برخی از برکی از افراد رژیم شاه رو هم ترور بکنن و کردند منتها هدف ترور نبود مثل مثلا مثل مثل فدایان اسلام بلکه هدف هدف این بودش که اساسا با به وجود آوردن مبارزه مسلحانه و تودهی کردن مبارزه مسلحانه مثل اون چیزی که مثلا در چین اتفاق افتاده یا در الجزایر اتفاق افتاده بود یا در کوبا صورت گرفته بود حالا کامل به پیروزی نرسیده بود ولی ولی به هر حال اونجا هم شروع شده بود اینا میخواستن مبارزه مسلحانه رو در حقیقت همگانیش بکنن تودهیش بکنن یعنی یواش یواش اخشار و لایهای های مختلف بیان بپیوندن به مبارزه مسلحانه و در نهایت از طریق یک حرکت تودهی مسلحانه رژیم شاه رو در حقیقت سرنگون بکنن خب ما به بخش ما به بخش مارکسیستیش فعلا کاری نداریم بعدها البته باهاشون بیشتر آشنا خواهیم شد با گروه معروف به گروه جزنی با جریان سیاه کل و حالا سایر گروه های مارکسیستی که از اول دهی چهل رفتن به سمت سوی مبارزه مسلحانه اما اینجا بیشتر به اصطلاح روی جریانات اسلامگرا ها میخوایم تحکید بکنیم شاخصترین و مهمترین جریانی که جریان اسلامگرایی که بعد از اختناق اوال دهه چهر شکلی گرفت مجاهدین بودن سازمان مجاهدین خلق بودند. ببینید رهبران نسل اول رهبران سازمان مجاهدین تماماً دانشجویان یا فارغ و تحصیل دانشگاه تهران بودند که شاگردان مهندس مهدی بازرگان بودن که محصولات فکری اون موجی بودن که دهه سی در دانشگاه تهران از کردم توسط مهندس بازرگان اینها تولد یافته بود که به تبر اونچه که اونچه که حالا در قومم داره اتفاق میفته به چالش کشیدن امام رژیم شاه رو به تق این هم این هم روی اونها اثر میگذارد. منتها منتها از همون از همون ابتداع ابتداع مبارزشون، از همون ابتداء شکگیری مبارزشون درسته که درسته که اینها مقدار زیادی تحت تأثیر نگاه آیتولاتالاغانی نگاه متحری نگاه مهندس بازرگان به اسلام بودن اون, اون،, اون،, اون نگاه علمی و غیره اما،, اما و این یه امای خیلی مهمی هستش که در عین حال این رهبران و این به وجود آورندگانه سازمان مجاهدین خلق مقدار زیادی هم تحت تاثیر ادبیات مارکسیستی انقلابی اون زمان بودند که در دانشگاه ها توسط افرادی مثل بیژن جزنی و غیره تبلیغ میشد و درسته که روی درسته که واقعا محصول اون جریان نوگرایی دینی بودن که بازرگانینا به وجود آورده بودند ولی در این حال مقدار زیادی هم از اون جریانات مارکسیسم انقلابی که حالا از آمریکای لاتین آمده بود از اون هم ملهم و متاثر شدن این دوگانگی یعنی از یک سو اسلام و از سوی دیگر ادبیات ادبیات انقلابی مارکسیسم از همون ابتدایی که سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 شکل گرفت وارد وارد سازمان شد و این دوگانگی همچنان بود بود و به مرور زمان به مرور زمان بخش مارکسیستی بر بخش اسلامیش چیرگی پیدا کرد ادبیات مارکسیستی اصطلاحات مارکسیستی تجزیه و تهدیدهای مارکسیستی اونا از اونا اونا یوحشواش تفکرات اسلامی رو به حاشیه و یه چیز حدود ده سال بعد از تشکیل سازمان مجاهدین در سال 1354 سازمان مجاهدین یا رهبری سازمان مجاهدین رسما اعلام کردند که رهبری سازمان رسمن اعلام کرد که ایدولوژی سازمان مجاهدین مارکسیست شده حالا ببینید اینا هم, باز خیلی به اینا هم باز خیلی به کار ما مربوط نمیشه چرا؟ چون اون چیزی که به کار ما مربوط میشه این هستش که سازمان مجاهدین الان که سال 44، الان که سال 45، الان که سال 49ه، الان که سال 50ه، 51، 52ه و اون بخش مارکسیستیش رسما و علنا و عملا رهبری سازمان رو در دست نگرفته، اعلام نکرده که سازمان مارکسیست شده به عنوان یه جریان اس سلام گرای انقلابی و مترقی شناخته میشه بنابراین خیلی از ها بهش پیوستن دارن بهش کمک میکنن خیلی از روحانیون جوانتر بهش کمک میکنن بهش پیوستن ببینید کم نبودن کم نبودن کسانی که بازداشت شده بودن دستگیر شده بودن در رابطه با سازمان مجاهدین بازاری بودند روحانی بودند و،, و دانشجویان یعنی ا یعنی درصد حداقل هشتاد درصد اعضا و طرفداران و سمپاتا و قیره سازمان و مجاهدین دانشجویان و فارغ و تحصیل بودند 20 درصد مابقیم هم بازاریا و روحانیت بودند و عملا در شرایطی که در شرایطی که مبارزه علیه رژیم شاه به نظر میرسید که به بنبست رسیده حالا اون جریانات سنتی که خیلی راه به جایی نرسیده بودن امام هم اولا نتونسته بود تکان محکمی تو حوزه به وجود بیاره و یه جریان اسلامگرای نیرومندی رو به وجود بیاره در طی سالهای بعدی یعنی از سال 4 4 که سازمان مجاهدین شک گرفت البته سازمان مجاهدین سال پنجا سال 49-50 لو رفت و توسط یکی از تودهی که از تو زندان با برخی از سازمان مجاهدین که دستگیر شده بودن چون رژیم نمیدونستش که مبارزه مسلحانه به وجود آمده و اینا یعنی تشکیلات اطلاعاتی رژیم بعداً متوجه شدن که حزب توده چیه جبهه ملی چیه نهزت آزاد چیه یه جریانی به وجود آمده که مسلح هستن اینا و به مبارزه مسلحانه اعتقاد دارن بنابراین سازمان مشاهدین خیلی از چیزهای اون احیاء دینی رو داشت در خودش نگاه علمی نگاه نمیدونم سیاسی نگاه اینکه شریعت آمده که این دنیای ما رو بسازه همه ای اینا رو داشت به علاوه افعادشو گسترده تر کرد که به شدت ضد رژیم شاه بود که دست به دست به اسلحه در حقیقت میبره خب الان پس شد سه جریان یک جریانی که دهه سی شروع شد مکشد هدایت اسمشو بگیم مکشد دانشگاه تهران یه جریان دیگر خود امام بود باز از اول دهه چهل به راه افتاد و یه جریان سوم بود که در حقیقت سازمان مجاهدین بود که نیمی از زندانیان سیاسی رژیم شاه در حقیقت اعضا و طرفداران سازمان مجاهدین بودند. حالا تعداد سیادشون تیروارون شدن یا زیر شکنجه کشته شدن اما باعث شدش که اون 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 رزخونهه حالا حالا سه تا نهر ریخته توش نهر اولیه که خود خود مسجد هدایتی خود مسجد هدایت بود خود مسجد دانشکده تهران بود نهر دوم امام بود نهر سوم سازمان مجاهدین چهارمین و آخرین نهر آخرین جریان اسلامی که اون اسلامگرایی رو اون احیای اندیشه اسلامی رو تونست, تونست قوی تر بکنه نیرومنتر بکنه مرحوم دکتر علی شریعتی و نهزت فکری فرهنگی هستش که او براه انداخت تفاوت مهم جریان شریعتی با سه جریان قبلی این بودش که ببینید اون سه جریان قبلی کم و بیش کسانی که تونسته بودن جذب و جلب این نهره بکنند تعدادشون محدود بود امام که یه سری بازاری و یه سری روحانینی که شاگرد خودشون بودن رو تونستند در حقیقت بیان جذب و جلب این جریان بکنن یعنی جذب و جلب خودشون بکنن مذهب هدایت و مذهب دانشگاه ترون جریانی که تو دانشگاه را افتاده بود به تبع یه مقداری فقط دانشجوها و فا... رو میتونست میتونست به خودش جذب بکنه سازمان مجاهدین که اساساً یه جریان مبارزه مسلحانه بود یه جریان انقلابی بود و خیلی کم میتونست افراد رو جذب بکنه چون هر کسی که جذب سازمان مجاهدین میشد یعنی اگر که در جریان مبارزه کشته نمیشد به حفظهای سنگین محکوم می اگر که چنانچه دستگیر می زنده میموندن و بازداشت می شودن. اما تفاوت اولین و مهمترین جریانه اولین و مهمترین تفاوت جریان شریعتی با سه جریان دیگه این بودش که شریعتی اون اسلام خواهی رو گسترش خیلی زیادی در جامعه داد اقشار و لایه های زیادی رو تونست جذب بکنه واسه این جریان اسلامگرایی، هی وکلا خانوم های دانشجوها بازاریا خیلی از طلبه فارغ تحصیلان دانشگاه ها مهندسین معلمین یعنی دایره ای رو که دکتر شریعتی و حسینی ارشادش تقسیم کرد دایره ای بودش که خیلی حالا اومدن اه، اه، توش قرار گرفتن و شریعتی تونست اساسا یک نگاه جدید یک نگاه مدرن که در،, که در این حال انقلابی و رادیکال هم بود برای برای نسمت دین به وجود بیاره و تو سخنان شریعتی تو, تو،, 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 تو، منبر که نمیتونم بگم میز خطابه شریعتی اولا در حقیقت خیلی, خیلی آمده بودند که گوش بدن به, به حرفا شریعتی نتاق بسیار قابل و زبردستی بود سلیس و روان صحبت میکرد شیرین صحبت میکرد و مسلط بود به, به کارش تحصیل کرده بود از صوربون فرانسه دکترات جامعه شناسی گرفته بود و یه سرگردن تونست از اون سه جریان دیگه یعنی یعنی اون سه جریان دیگه یه طرف مجاهدین و امام و جریانی که دو دانشگاه شروع شده بود یک طرف و واقعا شریعتی یک طرف برخلاف مجاهدین که سعی کرده بودن اندیشه های انقلابیشون رو یه جورایی رنگولاب مارکسیستی هم داشت و واقعا بهش اعتقاد داشتن شریعتی فقط و فقط ملاکش معیارش اسلام بود البته من معتقدم که شریعتی هم ملهم و متاثر از مارکسیسم بود اما ادبیاتی که ببینید ادبیاتی که مجاهدین تولید می‌کردن مشخص بودش که این 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 واضح بود که این مال مارکسیست‌ها هستش و مجاهدین به اون اینکه اشکالی نداره درو چه اشکالی داره بهش نگاه می‌کردن چه حالته اشکالش این بودش که بعداً سازمان کاملاً مارکسیست شد اما شریعتی این گونه نبود شریعتی مفاهیم فراموش شده‌ی تشیع رو احیا کرد و یه روحی تازه بهشون بخشید روحی از سرشار از ستیز جویی ایثار و مبارزه طلبی ببینید مقصودم چیه مقصودم این هستش که مفاهیمی مثل مثل شهید شهادت انتظار تشیع تعهد مکتب رسالت امامت اینا رو شریعتی تونست احیا بکنه و از اینها تونست در حقیقت یک, یک قراعت جدید از اسلام به وجود بیاره باز برخلاف مجاهدین که شخصیت انقلابیشون بیشتر مارکس و لنین و حوشیمین و چگوربارا و کاسرو و انقلابیون الجزایر و انقلابیون فلسطینی و اینا بودن شریعتی رفت به سراغ امام علی بن طالب، رفت به سراغ ابوذر رفت به سراغ عمار رفت به سراغ یاسر میسم فاطمه زینب و در رأس همهشون حسین ابن علی علیه السلام و در حقیقت اون ببینید یکی از شریعتی خیلی روش تأکید داشت این بودش که ما باید برگردیم به اصل و گوهره و جوهره خودمون اصل و گوهره بازگشت به خیشتن خیش رو که شریعتی مطرح میکرد در حقیقت بازگشت به اسلام بود و اسلامی که البته شریعتی معتقد بودش که تشیع علوی و اسلام صدر اسلام اسلام عبوزر و عمار و میسم و اینها ببینید انقدر طول نکشید که شریعتی تونست متخر ترم از اون سهجریان دیگه بود دیگه ک شرایتی کارش رو تقریبا است اوخر دهه چهل شروع کرد و دو سه سال تو پنجاه هم بود دهه پنجاه و پنجاه وسه گرفتنش و حسینیش را رو تعطح کردند از حددون از چهل ه چهل نه که کارشو شروع کرد تا پنجاه و سه تو اون چهار پنج سال تونست یک موج عظیم اسلام نمیدونم چه لغتی ده با کار برم اسلام جدید اسلام, اسلام دیگر رو در حقیقت پایریزی پایر بکنه و یک محبوبیت زیادی شریعتی تونست در رابطه با اسلام در بین اخشار و لایه‌های مرفه و تحصیل کرده و شمال شهر نشین جامعه به وجود بیاره تو اون تو یکی از شوا بود گفتم که اگر ادم علو حسینی ارشاد رد می‌شد اکثرا هم با ماشین شخصی اومده بودن اکثرا شمال شهر نشین بودن اینا رو شریعتی چیز کرده بود اینا یعنی من معتقدم که نقش اون سجریان یک طرف و واقعا نقش شریعتی یک طرف علی رغم تفاوت‌های بعضن عمیقی که این چهار جریان با یکدیگر داشتن در ظرف دو دهه یعنی شروع اشکمال دانشگاه بود دهه سی آخرش هم مال شریعتی بود که بگیم اواخر دهه چهر اوائل دهه پنجا تونستن یه چهره نوینی از اسلام بسازن خب ویژگی این اسلام خیلی کلی اگه بخوایم بگیم ویژگی که این چهار جریان ظرف اون دو دهه ساختن چی بود؟ اسلامی بود مترقی یعنی اون ای که از اسلام ایجاد شده بود چهره مترقی، چهره انقلابی، چهره مبارز که از خود هم مکتب و سیاست داشت و هم اقتصاد و هم آین کشورداری یعنی ببینید اسلامی که حالا به وجود آمده در نتیجه این چارجریان اسلامی هستش که هم از خود یعنی اسلامی هستش که آمده این دنیای ما رو درست کنه اومده واسه ما مدل حکومتی ایجاد بکنه نظام اقتصادی ایجاد بکنه و قصدالحازا اسلامی که نابرابری های طبقاتی رو از بین می برد و جامعه برابر و برادر می ساخت اسلامی که به خفقان دیکتاتوری و استبداد رژیم شاهنشاهی پایان می‌بخشد و به جای آن آزادی، حرمت اندیشه و تأمین حقوق اجتماعی انسانها را جایگزین ساخت اسلامی که به نفوذ ابرقدرت‌ها که حالا این بیشتر از مارکس آمده بود که به به نفوذ ها در ایران پایان میداد و به جای آن ایرانی مستقل و متکی به خود میساخت اسلامی که با 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 مفاسد مالی اقتصادی شکاف طبقاتی و غیره که در نتیجه حکومت رژیم شاه به وجود آمده بود را از بین میبرد و به جای آن نظامی امین مردمی با کارگزارانی صدیق و مؤمن برپا می نمود در یک, کلام، در یک کلام این اسلام احیا شده این رونسانس اسلامی که تو اون دو دهه به وجود آمدند همه اون چیزی بود که رژیم شاه نبود و همه آن چیزهایی را وعده میداد که رژیم شاه از مردم ایران دریغ کرده بود با چنین تصویری بود که اسلام حالا توانسته بود بر قلوب تیف گستردهی از اخشار و طبقات مختلف جامعه ایران از شهری تا روستایی از بغیر تا قنی از طبقه متوسط جدید تا اخشار و لایه‌های سنتی از زاغنشینان جنوب شهر تا ساکنی مرفه شمال شهر از دانشجو، دانشگاه تا طلبه قم از پزشک وکیل مهندس و تکنوکرات تا بازاری کارگر، دست بروش. و اصناف را متحد نموده و به زیر یک علم به زیر یک بیرق و در یک پلتفرم مجتمع نماید با چنین تصویری از خود بود که اسلام توانست میلیون ها نفر را در اعتراض و مخالفت با رژیم شاه به حرکت در بیارد با چنین تصویری از اسلام بود که که روحانیت و اسلامگرایان تونستن به طور طبیعی به طور اتوماتیک با آرنج نزدن دیگران رو بدن بندازن کنار تونستن بیان و رهبری نهزت رو در دست بگیرن خب چرا اون وقت روحانیت میتونه چرا اون وقت روحانیت حالا این, این تو جلسه بعدی شب بعدی بیشتر بشقاییم پرداخت چرا اون وقت روحانیت توانست نه تنها رهبری انقلاب رو در دستش بگیر بلکه رهبری بعد از انقلاب هم در دستش بگیره برای اینکه تنها تنها جریان اجتماعی منسجم بود ده ها هزار روحانی وجود داشتن که بر روی اینکه ما اما خمینی رو رهبر میدونیم و روی رهبری ایشون در حقیقت اتفاق نظر داشتند بسیار خوب شبتون به خیلی خداوند را شما را به خداوند متعال و منان می سپارم تا ان فردا شب